0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy su host Gabriel Escamilla y Por primera vez vamos a hacer una nueva actividad, es algo que me gustó mucho, que lo vi la semana pasada es que si quieren contarme cómo les ha parecido el podcast, cómo les está ayudando en su trabajo, qué están aprendiendo, pueden agregarme o seguirme en Instagram, en Facebook, como Gabriela Escamilla. Si me mandan un audio de alrededor de 15 a 30 segundos, tampoco lo hagan de un minuto, este, vamos a poner los audios al principio de los episodios. Entonces, agradecer a las personas que me han escrito por LinkedIn, por Instagram, que les gusta el podcast, me encanta, sigan haciéndolo, pero si mandan un audio, podemos ponerlo en los episodios. Entonces... Fin de ese aviso. Ahora, vamos a darle la bienvenida a Carolina Cruz. Tenemos a Caro por segunda vez en el podcast, si la recuerdan, subimos este episodio en diciembre sobre cómo vender más en Navidad y en esta ocasión está para hablarnos esta semana, dado que la fecha en México es este San Valentín, este jueves, si no me equivoco. Entonces, Caro, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Ay, Gaby, estoy súper encantada de volver a estar contigo. Recibí tu invitación muy gustosa para que esta eh, hablemos del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.
0: Nosotros también. Y la verdad, para aclarar un poco lo que va a ser este podcast, no va a ser un poco de cómo prepararse, pero sí la importancia de saber las características del consumidor. Y esto me gusta mucho que ustedes hicieran este esta investigación basada en los mexicanos, porque claro, si no sabemos quiénes son ¿Cómo les vamos a hablar? Como tú dices, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a hablar un poco de, del contexto de San Valentín. ¿Qué ha pasado en los últimos años en México? Yo creo que es muy obvio decir que ha crecido, pero cuéntanos un poco, comparado el 2018 con el 2019 o con años pasados, ¿cómo ha sido?
1: Eh, pues mira, el, el número de personas que celebran San Valentín, al menos en México, ha crecido eh, comparando el, el, el año anterior. Eh, aproximadamente un 22%, entonces esto nos habla de que hay más personas que están dispuestas a, a desembolsar un poquito de su dinero para demostrarle eh, pues algo de afecto a otras personas, de hecho nuestro estudio lo titulamos el consumo para demostrar amor, porque eh, los mexicanos son como, como, somos mejor dicho, una especie muy, muy dada a dar regalitos para, para demostrarle a la gente que, que la queremos, Déjame decirte que esta fecha también es importante en otros países de América Latina y que se celebran más o menos por las mismas fechas, excepto en Colombia, donde lo celebran en septiembre. Entonces, por ahí, igual eh, en esa fecha tocaremos algún temita para, para ese país.
0: Claro, no, y apenas iba a decir que, que aunque no se celebre el 14 de febrero, yo sé que en Colombia son otras fechas, en Brasil otras fechas, en Estados Unidos, en el mercado hispano que nos escucha, pues es igual. Pero la importancia de conocer el comportamiento, ¿no? Creo que es muy importante saber lo que la gente está dispuesta a gastar, qué es lo que está buscando. Más adelante vamos a hablar de cuándo la gente compra sus regalos. Entonces, claro, yo creo que algo muy importante, y yo creo que es duda de mucha gente, ¿cuál es la generación que celebra más esta fecha? ¿Si son los millennials? ¿Si es la gente más grande? Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Pues fíjate que sorpresivamente, eh, comparando el, el, el estudio del año anterior al estudio que hicimos este año, eh, tenemos que los millennials son la generación que más dispuesta está a hacer regalitos. Entonces, para nosotros fue como una gran sorpresa, porque, sobre todo, si consideramos el, el perfil y hábitos de un consumidor millennial, vemos que no está ni tan casado con una fecha, ni con una marca, ni con absolutamente nada, ¿no? El millennial siempre busca eh, aquel proceso de consumo que le otorgue más beneficios y que, este, vamos, le dé como una experiencia de compra. Entonces, el hecho de encontrar que es la generación que más dispuesta está a regalar algo fue bastante sorprendente.
0: Claro, porque pues a veces uno puede pensar de, bueno, tal vez sean los matrimonios que más tiempo llevan de casados, y no, son otras <risa> generaciones, ¿no? Y hay veces que como empresa pensamos de, bueno, pues mi mercado son los millennials probablemente no quieren comprar, y ahí estamos... Súper equivocados, ¿va? Entonces, para tenerlo en Así cuenta es. nosotros como, como empresa Ahora, hablemos un poco de las formas de pago, ¿no? Porque creo que siempre en fechas conmemorativas En fechas donde hay cierto volumen, cierto tráfico sea, Black Friday, Cyber Monday, el Hot Sale, el Buen Fin Siempre nos preguntamos y si hasta tenemos problemas con las formas de pago Entonces, ¿cómo se podrían preparar estas empresas? ¿Cuáles son las formas de pago que más se usan?
1: Pues fíjate que para esta fecha casi el 97% de las compras, eh, el pago de las compras, perdón, se realiza en efectivo y solamente un 23% eh, se realiza con tarjeta de débito, o tarjeta de crédito. Sin embargo, esto también representa una oportunidad para, eh, no tanto para las grandes empresas, pero sí para las medianas o pequeñas que puedan implementar este servicio de cobro con tarjeta el aparatito que va vinculado al, al número celular y que te permite hacer ese tipo de, de cobros además eh, si consideramos que hay personas que que no digamos que no planean la actividad sino que lo hacen el mismo día es un gran mercado que pueden eh, acaparar por esa por esa forma de pago
0: Claro, es muy bueno. Digo, no quiero decir que es una compra por impulso, pero pues a veces voy, lo que veo, lo que compro. Y yo creo que también depende el ticket de los regalos que queremos comprar. Por ahí en una, una parte de su informe decía que había una área de oportunidad para personas que tienen productos de alto ticket puedan hacer un plan de financiamiento a seis meses o que puedan tener un descuento de si pagas eh, dos meses tienes un descuento. Porque pues claro, es una fecha que te mueve hacer estas compras, ¿cierto?
1: Claro, aquí el, el marketing emocional es súper, 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 súper relevante porque al final del camino estás jugando con eh, ese deseo de las personas para demostrar algo de afecto. Entonces, eh, muchas veces aquí el, el consumidor puede decir, pues no importa lo que me gaste o, o no importa si lo tengo que empeñar o enganchar a no sé cuántos meses pero voy a regalar esto porque la persona a quien se lo voy a dar lo merece. Entonces esto abre una oportunidad eh, sobre todo para eh, los sectores que pueden ofrecer experiencias, o sea, las vivenciales, o eh, pues inclusive el, el mercado de anillos de compromiso o joyería,
0: ¿no? Exacto, muchas, muchas áreas de oportunidad para eso. Ahora, uh -huh. hablemos un poco de, de cómo nos preparamos y es hacia cuándo debería empezar mi campaña y algo muy importante, si las personas anticipan lo que van a regalar o deciden ese día. Cuéntanos, caro
1: Pues mira, eh, solamente el 53% de las personas que festejan la fecha se anticipan a hacer las planeaciones tanto del regalo o de la cena o de x z como vayan a festejar, y el 41% decide el mismo día. Entonces ya sabes, ¿no? Que puede pasar de planeas ir al cine pero cuando llegas al cine está atascado y entonces cambias el plan y mejor te vas a, a cenar, el restaurante también está atascado y entonces decides que pues mejor compras una pizza y te vas este, a comerla a un parque e improvisas un pico, ¿no? Este, entonces es, eh, ese tipo de cosas sucede en un 41% y los que sí lo anticipan, eh, por lo general pueden hacer, eh, sobre todo los que se van por el sector de cenas o de comidas, pueden empezar a reservar desde 15 días antes. Entonces, podemos hablar de que las campañas podemos iniciarlas tres semanas antes o cuatro semanas antes de la fecha.
0: Buenísimo, claro, Creo que es bastante relevante lo que decías. Depende con la industria en la que trabajo. Si soy restaurante y alimentos, pues desde dos semanas a lo mejor poder anticipando este, oye, pues reserva tu lugar, ¿no? Yo tengo un, una de mis hermanas, este, vende postres y desde un mes antes decía... Eh, empezó a hacer campañas, ¿no? De no lo dejes para uh -huh. el final, este, vamos a aceptar solamente tantos pedidos. Entonces, claro, preparada la gente, porque eh, yo creo que es de las fechas que dos o tres días antes estamos viendo, oye, ¿qué voy a regalar? No, no es como sí. Navidad, o, 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 o no quiero decir Black Friday, ¿verdad? Pero hay otras uh -huh. fechas que, que nos anticipamos y nos ponemos a ver. Ahora, claro, vamos a hablar de las búsquedas online. ¿Cuáles son los top tres cosas que nosotros mexicanos buscamos?
1: Fíjate que antes de pasar como a, a ese temita, quisiera eh, hacer como mención de algo relevante. Uh -huh. eh, justamente lo que comentabas de la anticipación de, de las campañas, eh, aquí influye mucho la campaña que juega con el sentido de urgencia. Justamente esa estrategia que hace tu hermana de solamente voy a aceptar X número de pedidos o solamente tenemos un número X de reservaciones, hace que el mercado empiece a moverse muchísimo antes de la fecha. Y entonces tú prácticamente sabes que si llegas el 14 de febrero y no hiciste tu reservación o no hiciste una compra, sabes que difícilmente vas a poder encontrar algo, como decimos acá en México, con las tres B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Que es algo que busca muchísimo el, el, el consumidor. Y sobre todo si consideramos como la parte que estamos dispuestos a gastar, que puede ir entre los 500 y los 1,300
0: ¿No? Excelente aportación, me hiciste reír porque completamente yo he sido esa persona que ese 14 de febrero está buscando algo bueno, bonito y barato. ¿no? <risa> Hace años pasados, algo para mi mamá, algo para mi abuelo, para mis hermanos, amigos. Eh, nos ha pasado, entonces, claro, meter una campaña con senso de urgencia vas a hacer que se mueva el mercado, vas a hacer que se acelere de, oye, pues no quiero quedarme atrás, no quiero llegar a lo mejor donde antes y que me digas, no, pues ya no puedes y ya te quedaste con las ganas de ese regalo que ibas a dar,
1: ¿no? Así es. Y justamente lo que preguntabas de las búsquedas online, pues eh, este es un gran mercado para las industrias que mandan eh, regalos a domicilio, sobre todo aquellos que se dedican a las flores porque justamente eh, el, el top 3 digamos, de las búsquedas aparecen ramos de flores, ramos de rosas, este, flores bonitas, todo lo relacionado con las flores es como el, el, el tema número uno y de hecho coincide porque la mayoría de los hombres tenemos que las flores son su primera opción en lo que piensan para regalar, ¿no? Uh -huh. Y después en, en las búsquedas eh, tenemos todo lo que son bombones, este, confitería, Demás. Y en tercer lugar tenemos lo que son los, los peluches o eh, algún pues sí, algún muñequito ¿no? que, que puedas eh, regalar.
0: Qué interesante y es bastante importante saber cuáles son las búsquedas más relevantes que hacemos, ¿no? Si tienes o no tienes estos productos, qué palabras estás poniendo, cómo lo estás vendiendo y sabiendo las búsquedas pues tienes que saber cómo publicarlo, cómo eh, lanzarlo, qué es lo que la gente busca. Entonces, bastante sí. importante.
1: De hecho, eh, por ejemplo, por el lado femenino, tenemos que las mujeres prefieren regalar experiencias y justamente otros de los términos eh, más buscados son cenas románticas, recetas para San Valentín, lugares románticos, o sea, todo lo que va como más enfocado a la experiencia o cosas que ellas pueden estar eh, relacionando con eh, esa parte de hágalo usted mismo. Entonces, eso también es como como relevante para, para esta fecha en las búsquedas. Ahora, fíjate que aquí me encontré con un dato como muy curioso que de repente nos causaba risa acá en el equipo cuando lo, lo descubrimos, y es que eh, las tendencias de búsqueda aumentan en cuanto a poemas de Mario Benedetti. Julio Cortázar, ¿no? Entonces decíamos, chino, o sea, te pones a pesar y te dices, bueno, si sabes que están como en tendencia, entonces en lugar de estarte peleando por una keyword de ramos de flores, ramos de rosas, güey, peleate por una keyword de Mario Benedetti o una de Julio Cortázar, ¿no? O sea, es, es, es esa parte con la que las empresas también tendrían que aprender a jugar y, y empezar a apostarle a otras palabras en lugar de estar eh, permitiendo que, que la puja de tu keyword ramo de rosas, le estén debatiendo 10 empresas y, y te salga carísima, ¿no?
0: es un súper buen dato, me encanta que hayas traído eso, porque lo, lo iba a traer en el episodio, y por favor si alguien apuesta por una palabra, Mario Benedetti, Julio Cortázar, nos avisa cómo les fue, porque...
1: Exactamente, tienes... díganos cómo les fue, porque sería súper importante un dato muy bueno.
0: Claro, y tienes todo el sentido, no necesariamente digo, sí es importante saber las palabras este, que son más buscadas, pero también si tienes otros términos, como eso si nos sentimos súper poéticos este, importante agregarlo a nuestra estrategia, y tomemos riesgo de ver si funciona, y lo mismo que decías si las chavas lo que más buscan es como el do it your own, o sea, tanto recetas, tanto cómo hacerle una cena a tu novio, o hasta el chavo de cómo regalarle esto y hacerlo con este una cena con tu novia, eh, hagamos contenido sobre eso, ¿no? No necesariamente es como, ay, las flores con este descuento, o el arreglo de no sé qué, entonces tenemos que ver qué es lo que la gente está buscando, ¿no? De qué manera, digo, pues al final, San Valentín se repite cada año, ¿no? Entonces, ver cómo estamos evolucionando en cuestión de contenido sería muy relevante.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es, entonces, sí, tan, habría que apostarle eh, tan solo a, al, al contenido que al final del camino, si lo haces Evergreen, sabes que te va a servir para el siguiente año claro. y que al final del camino le vas a, a, a sacar como, como mucho provecho, ¿no? Exacto,
0: y... Después hablaremos más de, del contenido Evergreen, pero eh, realmente te puede funcionar. No necesariamente te quiero decir que tiene que ser igual, pero podría ser una estrategia interesante. Ahora, claro, hablemos de cuáles industrias pueden aumentar sus ventas, porque sabemos que no necesariamente a todas las industrias nos va a subir y vamos a tener un buen de visitas, vamos a tener mucha gente en la tienda. ¿Qué industrias descubrieron ustedes que pueden aumentar las ventas?
1: Pues mira, eh, aproximadamente todas las, las industrias andan como en un 35% de crecimiento en, en aumento de sus ventas ordinarias. Y pues ahí tenemos el sector de dulcerías, florerías, confiterías, eh, chocolaterías, eh, todo lo que es el, el sector retail, porque se vuelve eh, un, ¿cómo llamarlo? Como la salvación para el que no prepara nada, porque sabes que eh, por lo general en retail puedes encontrar o una taza o un chocolate o un, es vento de todo un poco en algunos casos, o ¿no? e inclusive donde entran los supermercados, entonces para ellos también aumenta muchísimo. Zapaterías o sea, también aumenta, ropa, pastelerías y eh, sex shops y los hoteles y moteles. Inclusive en, en esta última categoría, hoteles y moteles, podemos encontrar que sus reservas aumentan hasta el 70% de lo que comúnmente se hace. Entonces imagínate.
0: Que ¿no? ¿Cuánto, que que aprovechen ¿cuánto amor la gente
1: está dispuesta a demostrar?
0: <ríe> muy bueno, muy bueno, Caro. Oye, continuando un poco y, y va muy relacionado con la parte de los keywords, me gustaría que eras una segunda recomendación, pero algo que de las cosas que decía su informe era que el 30% de las personas que regalan algo no saben qué elegir, ¿cierto? Entonces, también el término de búsqueda regalos de San Valentín o todos los derivados de toda esa frase, pues están peleadas, ¿no? O sea, realmente en todas las campañas de, de AdWords o cualquier campaña este, de, de pago. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en esta situación? Ya hablamos de, de, de Mario Benedetti, pero ¿tendrías otra recomendación para las empresas?
1: Pues, fíjate que eh, este tipo de, de keywords considero que en lugar de apostarles por eh, solo una puja, una, una estrategia pay deberían de llevárselas más al contenido orgánico si sabes que al final del camino esta keyword la van a estar buscando a partir de tal fecha o con x número de anticipación eh, no te esperes a generar un posicionamiento por una campaña pay empieza a generar posicionamiento con una campaña orgánica, que sí, lleva un poquito más de tiempo, lleva un poquito más de esfuerzo, pero al final del camino eh, puede ser más confiable el, el que le des una sugerencia al, al consumidor que simplemente le pongas un anuncio de un descuento, como tú bien decías hace un ratito. Entonces, también lo hablábamos en Navidad. La gente está como muy, muy ligada al contenido que le dice cómo utilizar las cosas o qué hacer con lo que está comprando. Entonces, si consideramos esa parte y adicional, que estás utilizando Keywords que son relevantes Para cierta fecha Y que te lleva X tiempo posicionarlas Yo creo que un, un buen tip Pudiera ser ese, utilizarlas de manera orgánica Y comenzar a posicionarlas eh, con, con anticipación
0: Buenísima recomendación, Caro Me encantó, muchísimas gracias por esto Y por último, un tip que tengas Para las personas que se están preparando Con sus campañas, algo que no deban De olvidar antes de que llegue el querido Día de San Valentín?
1: Bueno, pues que al final del camino van a encontrarse un gran mercado, que es un 41% que decide qué hacer el mismo día. Entonces, mientras hay campañas que se están debatiendo las, las pujas días antes, tú puedes utilizar, aunque sea el último día, el último momento, con una campaña ese día, porque tienes un 41% de indecisos, eh, o de, de las personas que están buscando qué hacer en el último momento. Entonces, puedes hacer campañas específicas para ese segmento que o se olvidó del día o no tuvo tiempo para, para prepararlo con anticipación. Adicional, aquellas eh, personas que a lo mejor no pudieron eh, hacer una campaña y hacer un perfil de consumidor antes de, de tiempo y demás, todavía están a tiempo para hacerlo. Eh, hay un un método que está eh, promocionando, digamos, Atlantia Search en conjunto con Shopology. Y este te permite conocer a tu consumidor justamente en el punto de venta. Y entonces, eh, probablemente a lo mejor tú digas, para esta fecha ya es como súper tarde que lo haga, pero si utilizo el si descubre que, que se llama este producto, tú puedes interactuar con tu consumidor sin que él se dé cuenta y saber cómo está reaccionando a cada una de esas campañas. Entonces, el siguiente año... En tus puntos de venta tú ya vas a tener información Para saber si funcionó tu campaña, si no funcionó Qué fue lo que más les atrajo Cuál fue tu zona de calor más importante tu punto de venta Entonces eh, a lo mejor ya Tú piensas que, que, la, que la fecha se te pasó O eh, Que ya no pudiste hacer nada Pero no, en realidad todavía tienes como varias estrategias Para poder conocer al consumidor Y sacar eh, datos que te pueden servir Para hoy o para El siguiente año
0: Buenísimo caro la verdad me encanta que hayas dado este la última recomendación que decías. A veces nosotros como marketing desactivamos las campañas pues porque ya llega el día, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que un muy buen tip es que oye, pues hay bastante gente indecisa, tiene sentido, y a lo mejor hasta tienes una buena oportunidad, aprovechando que toda la otra gente desactiva las campañas, pues tú déjala, <ríe> a ver qué pasa, pero, pero buenísimo, y creo que sobre el consumidor, y es más, adelantando un poco, eh, me encanta que hayas traído este tema, porque después vamos a hacer un episodio sobre esto, aprovechando que viene el Día del Consumidor por marzo, ¿verdad?, no me equivoco, Vamos Así a, es, el 15 de marzo. Vamos a hacer un, un episodio más adelante por eso. Pero bueno, Caro, muchísimas gracias. Creo que nos diste bastantes tips de cómo prepararnos, conocer un poco más las características del consumidor en San Valentín y otro que otro tip de marketing. Cuéntanos otra vez cómo se pueden poner en contacto contigo si quieren saber más sobre ti, sobre Atlantia Search. Cuéntanos.
1: Eh, pues mira, para eh, localizarme me pueden encontrar eh, en redes sociales como Sara Carolina Cruz. Le pican ahí el nombre y me pueden encontrar. O bien, eh, ahí activen sus, eh, sus datitos en, en el blog de Atlantia Search. Es blog.atlantiasearch.com. Y ahí podemos estar en, en, en contacto y pueden obtener cualquier otro de nuestros tips sobre marketing y eh, cómo
0: utilizar la investigación de mercados en sus estrategias de marketing. Buenísimo, caro y muchísimas gracias, querida audiencia, por escucharnos. Disfruten su día de San Valentín y nos vemos en el siguiente episodio. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, lucky. Lucky? deli, my dentist's
1: office.